0: Una de las leyes más importantes que en este momento está analizando la Cámara de Diputados de la Provincia de La Pampa es la Ley de Seguridad Ciudadana. Uh -huh. Una ley este, que trata de modificar este, otra de, que estuvo 40 años, que sigue en vigente en realidad todavía, casi 41 años en vigencia y que fue este, armada en, en un gobierno de facto, no en un gobierno militar. Pero para profundizar este tema, vamos estamos en diálogo con Francisco Gompadre. Francisco Gompadre es abogado... Eh, es profesor en la Universidad de La Pampa, está a punto de recibirse de sociología, le faltan muy pocas materias, y, y me parecía que es un referente como para poder profundizar y analizar esta nueva ley eh, de seguridad ciudadana que la provincia, diríamos, en un corto plazo la, la tendrá. Francisco, gracias por estos minutos, buenos días, Miguel hasta los saludos estoy con Matías Soporto aquí en la mesa de Infopico Radio.
1: Hola Miguel y Matías, los saludo a ustedes y gracias por el espacio y y aprovecho para saludar también a toda la a toda la audiencia que nos escucha bueno. la verdad que te, te escuchaba en la introducción y, y eh, muy muy claramente como vos decías digamos son 40 y 41 años depende de la normativa que vos tomes de la de la, de la que regula la policía de la provincia de la Pampa eh, sancionada por decirlo de alguna manera no porque no había legislatura uh -huh. en la época de la dictadura militar y no es un dato menor considerando que en esa época digamos, la, la doctrina de la seguridad nacional era lo que imperaba ¿no? en, el, en, en todas las policías y además en las fuerzas armadas de nuestro país y de la región, en realidad era toda América Latina y América Central, uh -huh. y sobre todo tenía como hipótesis de conflicto al enemigo interior, al pueblo, ¿no? Entonces digo claro. para, para que indicamos lo importante que es el paso que está dando el gobernador actual en reformar esta, esta larga y esperada normativa de facto, digamos, de la policía.
0: Eh, eh, Francisco ¿Cuál cuál debería ser el eje central de esta nueva ley este, de seguridad ciudadana en la provincia de La Pampa?
1: Sí, mira, el, el, por suerte una es una ley sobre la que se... Un proyecto de ley, porque como bien explicabas, todavía está vigente la, la, la de la dictadura, ¿no? Es un proyecto de ley ya enviado, ya se está discutiendo en las comisiones en, en, en la Cámara de Diputados de la provincia de La Pampa, creo que van por el libro segundo o tercero, uh -huh. porque es un proyecto muy extenso, son 419 artículos, cinco anexos, digamos, es, es un, un nivel, digamos, de, de volumen eh, y, y de extensión muy, 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 muy grande, entonces se va discutiendo por libros para... para para poder ser un poco más más preciso en la Comisión y en la Cámara de Diputados. Eh, yo creo que, que, que en lo que miramos, en el proyecto que termina enviando el, el ministro y el gobernador a la Cámara de Diputados, digamos, el, el mensaje que, que, que leo a siliote y, y, y uno puede arrastrar un poco la, el recorrido que hizo esta ley, que empezó siendo una ley muy discutida, ¿no? Donde se consultó al Poder Judicial, a la Facultad de Organismos de Derechos Humanos, sí. eh, a la fiscalía de Investigaciones Administrativas a las asociaciones por la diversidad sexual y las minorías sexuales de la provincia de La Pampa, es decir, hubo una mirada muy interesante eh, ya en la propia conformación, no. hicieron también encuentros con, con los foros en el desarrollo social y en la subsecretaría de Juventud de la provincia para que los adolescentes y los jóvenes opinen sobre algo que, que por supuesto uh -huh. les atañe y que históricamente nunca han opinado, siendo que suelen ser las primeras víctimas no, de, de, a veces de, de los abusos policiales. También se, se hicieron con, conversatorios con con la colectiva por una ley de seguridad que que fue inspirada por el movimiento de derechos humanos, organizaciones gremiales, políticas, etcétera Se hicieron cinco conversatorios, muchas eh, muchas veces participaron eh, funcionarios policiales y del Ministerio de Seguridad también en esos conversatorios, digamos eh, autoridades de Nación, del Ministerio de Seguridad de la Nación. Fue pues, la verdad que muy muy interesante, el propio rector, el decano de la facultad. Es decir, que lo primero que vemos es que es una ley construida, Diversamente, pero heterogéneamente, con un montón de aportes. Por Bien. supuesto que no todos fueron recepcionados porque esa decisión es propia del, del poder político, ¿no? Uh -huh. Pero sí fue fue una ley muy, muy trabajada. Yo creo que lo más interesante es que eh, se empodera, se, se le da mayor fuerza al Ministerio de Seguridad que la que actualmente tiene en el esquema, ¿no? Bien. Y se despolicializa la seguridad, ¿no? Nosotros tenemos una idea muy, muy eh, hecha carne en las sociedades eh, latinoamericanas y en Argentina en particular, de que la policía o la segura, es igual a seguridad o si seguridad es igual a policía, ¿no? Esa ecuación me parece que es, que es mucho más heterogénea y mucho más amplia. Entonces ahí la ley avanza mucho en ese sentido, incorpora a la comunidad, foros vecinales, que además se pueden articular a través del ministerio con los con los consejos de seguridad municipales en los pueblos y ciudades donde estos existen. Eh, la verdad que, que tiene una mirada respecto de, también de, de, de la universidad, de otros poderes del Estado, digamos, no solamente el Ejecutivo, no el, el Legislativo tiene un rol bastante interesante uh -huh. también en la nueva ley, el Poder Judicial, por supuesto. Digo, hay una mirada que es mucho más compleja que lo que estamos hasta ahora acostumbrados. Eh, de hecho, por ejemplo, el Instituto Superior Policial, en eh, sí. donde se forman los oficiales y los suboficiales de, de, de la Policía de la Provincia de la Pampa, sí. pasa a depender ahora del Ministerio de Seguridad. Eso no es un dato menor, Miguel. Me parece que ahí hay una manera de ver la formación, de, de controlar en el buen sentido, de supervisar, de diseñar, sí. un perfil de oficiales y suboficiales que hasta ahora sí. haya estado básicamente monopolizado por, por la jefatura y por el comisariado. Es ahí hay un, hay un dato interesante.
0: Es cierto. Y, 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 es, es digo, y, es y el jefe de la policía, eh, e inclusive el ministro de Seguridad, de la provincia este, de Napoli, ha remarcado en reiteradas oportunidades esto de la palabra pedagogía, ¿no?, L dentro de este contexto eh, de la policía que no es menor tampoco.
1: No, no, por supuesto. Eh, digo, a ver, el, el tema es que, que esto no es endogámico, digamos, que, que la formación policial no quede solamente en policías en actividad o retirados, o eh, en fiscales eh, retirados, digo, ¿no?, me parece que debería haber concursos públicos, que debería haber un control de la legislatura sobre los programas y el diseño. Me parece que debería articularse un, eh, o profundizarse la articulación que a veces hay en alguna materia con la Facultad de Ciencias Económicas y, eh, y Jurídicas de, de la UNPAM. Uh -huh. Digo, me parece que ahí hay, hay toda una, una, una articulación que todavía se puede potenciar mucho más y que dé en beneficio de, de todos los actores y, y, por supuesto, en definitiva, de la sociedad. Uh -huh. eh, siempre insistimos ¿no? cuando estudiamos policía que por más que vos tengas la mejor ley ¿no? salga como salga eh, con, con algunas modificaciones o no de, de la legislatura y tengas el mejor texto normativo y las mejores intenciones después digamos tenés que hacer que la ley se cumpla ¿no? que la ley ande claro, eh, claro, claro. corregir lo que no funcione adaptarle a la ley, que sea pampeana o de cada lugar, cada ciudad, cada pueblo en particular, porque es lo mismo, un pueblo de mil habitantes que una ciudad como Pico y, y Santa Rosa, ¿no? Pero siempre partiendo de la idea de que la conflictividad es la base de la democracia. Si nosotros creemos, partimos un paradigma del orden de, de, de una sociedad de hace 50 años atrás, digamos, vamos a hacer eh, políticas públicas de error, digamos. La, la conflictividad es parte de la vida en Occidente Urbano desde hace años y no tenemos que tenerle miedo a, a esa palabra. Lo Bien. que hay que hacer es gestionarla hay que estudiarla, hay que tratar de que esta conflictividad sea lo menos violenta posible, ¿no? Pero siempre comprendiendo que forma parte de la naturaleza de, de, de nuestras sociedades, ¿no?
0: Totalmente. ¿Francisco ha tenido la posibilidad de detenerla a la ley? ¿La ha leído? o ¿Ha tenido el borrador?
1: Sí, sí, por supuesto. Eh, el, ¿Y? Digamos, está está presentada ya en la Cámara de Diputados, así que la he leído varias veces porque, insisto... Es una ley extensa, muy extensa, son 419 artículos. Uh -huh. eh, en esta ley lo que se hace de alguna manera, este proyecto de ley, no, eh, es eh, agrupar lo que es la 1034 y a su vez la 1064. Son normativas de facto, una es el régimen del personal policial y otra es la mal llamada ley orgánica de policía, mal llamada porque no había legislatura, no había sí. ley.
0: ¿Cree que se tiene en cuenta?
1: Dos, pero, pero escucha, Miguel, entre esas dos, sí. no superan lo, lo, los 250 artículos. Y estamos hablando de que este proyecto tiene 419. O sea, vos claro, lo... la dimensión del volumen de lo que estamos hablando. Sí, Hay sí. libros. ¿viste? Es una ley extensa. Sí, para sí, estudiar sí. detenidamente, digamos.
0: Muy, pero muy importante. Y, eh, Francisco, ¿cree que se tuvo en cuenta las demandas laborales
1: del policía? Bueno, ese es cuando vos me preguntabas... ¿Cuáles serían como los ejes, digamos, eh, finalmente en, en esta charla de Diego este no lo puede terminar? Uno de los ejes por, por supuesto que tiene que ver con la desburocratización de la policía y que esas tareas más burocráticas pasen al Ministerio de Seguridad y que la policía trabaje de lo que fue preparado por la sociedad y por, y, y por la formación para policía y sí. no se dedica a poner un sello o a legalizar un instrumento o a lavar el patrullero, digo, la policía tiene que trabajar de policía. Y en ese sentido no me parece que eh, en, eh, de alguna manera eso también ordena la jornada laboral del policía, ¿no? Nosotros lo, lo, lo que llamamos laboralizar el sí. trabajo policial, digamos, ¿no? Eh, y romper un poco con esa idea de que la policía es una vocación, porque la, la, el trabajo es de policía y, de, y, y las policías es un trabajo. Uh -huh. Y si no lo entendemos así, digamos, es muy posible que se termine violando derechos eh, laborales o sindicales, digamos, previstos por la legislación argentina y, y mundial y regional, ...para estos trabajadores en particular... ...que son trabajadores del Estado, digamos... ¿no? ...hay que tener esa premisa bastante clara... ...en ese sentido se organizan... Eh, eh, ...algunos capítulos interesantes... El, 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 ...la jerarquización del bienestar policial... ...por ejemplo que actualmente es una dirección, tiene que ver con cómo desempeña el trabajo, en qué condiciones los y las policías de la provincia de La Paz. Uh -huh. Me parece que ahí hay, hay, hay que ver cómo evoluciona, por supuesto, y cómo está la realidad, pero me parece que hay, hay una cuestión interesante. Está Después bien. hay una cuestión, digamos, que nosotros proponíamos en el informe que, que, de 10 puntos que hicimos desde la universidad, sí. que era la, la sindicalización o criminalización eh, policial, o, si no se llegaba a eso, alguna instancia intermedia. Bueno, finalmente lo que vemos es una situación un poco híbrida, que es una comisión de bienestar policial, que de alguna manera se integra con el Ministerio de Seguridad, con la jefatura, y con oficiales y suboficiales, porque cada cual tiene realidades distintas, laborales, de cada una de las cinco regionales de la policía, en que está dividida la policía de la provincia. Está. Entonces ahí sí hay que discutir, bueno, la jornada, las condiciones, eh, todo, eh, la, 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 las instalaciones de los lugares donde trabajan las policías, a veces son, de, son edificios muy viejos, muy, muy deteriorados, uh -huh. nosotros con el caso de, de, de las mujeres policías. Eh, teníamos la, la, la situación de que eran chalecos eh, para hombres entonces la mujer policía tiene un chaleco para hombre que andaba grande claro. se, se le salía el brazo son son varios detalles pero pero que hace a lo que discute cualquier sindicato eh, en cualquier ámbito laboral en, en nuestro país digamos no eh, no solamente lo salarial también esos puntos que hacen a la jornada diaria que hay cada día. Que sí. acá, digamos, al no haber canales de habilitados, era muy difícil, digamos. Totalmente.
0: Eh, y, y digo, Francisco, me da la sensación de que en esta consulta que se hizo previa a la ley, este el, el gobierno también ha tomado notas en algunos aspectos, en algunos reclamos, y ha comenzado a cumplir con ellos, como por ejemplo la entrega de unos 60 o 70 chalecos para mujeres policías que hubo hace muy poquitito tiempo en la ciudad de Santa Rosa.
1: Exacto, en, en ese sentido, como, como te pongo el ejemplo del chaleco, que era por ahí algo muy evidente, tenés un montón de situaciones, digamos, que claro. de acuerdo a cada localidad, que son 79 municipios de comisiones de fomento, sí, imagínate sí. en la provincia las cantidades de realidades que pueda haber, bueno, de alguna manera eso tiene que tener algún canal, una voz institucional, algún mecanismo que vos puedas, sin llegar a que tenga que ser, digamos, una demanda que, que, que se haga pública o una protesta a tener las instituciones como tiene cualquier cualquier empleado estatal, digamos, los vínculos aceitados para decir, acá faltaría esto, acá podemos avanzar en aquello. Eh, y eso, bueno, como todo se va viendo que se puede y que no se puede, pero sí que está el diálogo, eso es lo que, lo que estaba faltando hasta ahora. ¿no? Está.
0: Eh, eh, una de las cosas que, que usted remarca o habla también es eh, la, el vínculo entre la policía y las municipalidades, ¿no? El conocimiento sí. en el ámbito municipal de, de, del barrio, de las características de la gente, que también puede ayudar en la función policial.
1: Claro, esta es una, una novedad, digamos, históricamente la policía fue o una materia o una competencia de la Nación, Policía Federal, General Medellín, Prefectura, los que fueron, digamos, ¿no? depende de la época, y provinciales, las policías provinciales de La Pampa, de Tucumán, de Mendoza, de Aires. Y los municipios históricamente fueron relegados de esto. En algún momento, por ahí colaboraban con NAFTA para los patrulleros, alguna cámara que era municipal, se ponía a disposición del sistema de, de cámaras de la policía para que bueno, tengan más pruebas en el caso de algún, de algún hecho delictivo, uh -huh. pero la verdad es que no tenían demasiada participación. Eh, tanto Santa Rosa como Pico, digamos, puede haber algún otro municipio que, que se me escape en este momento, tienen formados consejos de seguridad municipales, ¿no? Donde se trata de ver dentro de las propias facultades. Eh, eh, normativas que, que, que tienen los municipios, cómo pueden colaborar, ¿no? Y, y de alguna forma empezaron a meter eh, en, en esa ecuación de, de cómo se produce la seguridad dentro de una sociedad, dentro de una comunidad, a los municipios que son actores relevantes, que como vos decís, digamos, eh, conocen lo, 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 los recursos humanos, los recursos, digamos, eh, de cada barrio, eh, donde hay problemáticas, es la primera línea de trinchera de cualquier conflictividad social que, que, que se manifieste en la ciudad, en un pueblo. Entonces digo... No afuera, es un desperdicio, digamos. De alguna manera, los y las intendentes empiezan a reivindicar un rol uh -huh. que me parece que puede aportar mucho. De hecho, en uno de los conversatorios que se hizo con, con la colectiva por, por la ley de seguridad, participaron varias intendentas eh, intendentes e intendentas, concejales y concejales de diferentes ciudades y pueblos de La Pampa, y fue un debate muy rico, digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, me parece que ahí hay una buena... Una buena una buena articulación, una, una novedad, el Ministerio de Seguridad puede articular los foros vecinales que están previstos eh, a cargo de la policía con los consejos de, 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 de seguridad municipales, Está. hay que ver por supuesto cómo se reglamenta bien esto, cómo se lleva a la práctica, como todo, una cosa es escribirlo y otra cosa después pues, es, es implementarlo. ¿no? Eh, de eh, pero de la verdad que es interesante el punto de los intendentes y los intendentes, además de que los municipios pueden aportar.
0: De acuerdo a su análisis, este Francisco, ¿La policía este, quiere una nueva ley de, de seguridad?
1: y como siempre, eh, uno cuando nosotros en, en la facultad hace tres o cuatro años que metimos haciendo trabajos eh, sobre policía con, con los y las estudiantes y, y cuando entrevistan a, sobre todo a los suboficiales o a las suboficiales, te dicen, bueno, la verdad que nosotros nos llevamos la tuer parte, siempre los oficiales son los que mandan, los que tienen la razón, que, como dicen, ellos nos verduguean, te castigan por cualquier cosa, te trasladan. Eh, eh, porque se enojan, porque vos decís, no sé lo que yo querés, eh, y te mandan capaz a 200 kilómetros de tu ciudad, no puedes ver a tu familia toda la semana, digo, la verdad que eh, es una ley que avanza, a mi entender sobre el comisariado, ¿no?, sobre la oficialidad, que es la que ha detentado toda la vida, el monopolio, el poder, la voz dentro de la policía, eh, de la provincia de La Pampa, y todas las policías de, de Argentina. Sí. Y los suboficiales, yo entiendo que salen muy beneficiados con, con esta ley. Por supuesto, insisto, hay que ver cómo se implementa. Sí, sí, sí. Ahora, lo que nosotros le, le, le proponíamos en el informe de la universidad del año pasado era, en alguna medida, eh, hacer el escalafón único, eh, suprimir la división oficial-suboficial. Porque un suboficial que a los 18 años eh, decidió entrar a la escuela de suboficiales, pero que a los 25 eh, quiere progresar, se preocupa, tiene una carrera universitaria por, por fuera de la policía, hace todos los cursos que la policía le, le, le pide para ascender, nunca puede estar a cargo de una seccional de una repartición en la jefatura de policía de una unidad regional porque no hizo carrera de oficial entonces, si bien no, no, no si, y la, la bueno, si no suprimen este escalafón doble, eh, por lo menos de la posibilidad al que quiera de poder ascender y pasar a la, a la, a la otro, al otro claro. escalafón para bueno. poder seguir digamos, una carrera burocrática porque además es un, es un, un recurso humano al que hemos no. motivado de otra manera el tipo que es suboficial, y, y, o, la, o la mujer que es o suboficial policía, con cierta edad, que sabe que ya mucho más no tiene para ascender, y e, es medio que vos, eh, en, en términos de, de burocracia, en algún sentido de la palabra, no le estás motivando demasiado para que para que mejore, para que estudie, para que se prepare de, de otra manera. Entonces creemos que esa era militarista, digamos, tomada de, del ejército hace 200 años, no tiene sentido, digamos, en términos de, de organización de un Estado inteligente, moderno, para que se siga manteniendo. Pero bueno, eh, las autoridades políticas establecieron decidieron que, que, que se siga manteniendo. Entiendo que que siempre los oficiales hacen fuerza, ¿no? En, hablando mal y pronto, eh, para que esto se siga manteniendo así. Y los suboficiales, bueno, no no han podido imponer todavía un criterio de, de, de escalafón único, como tienen, O sea, no es una locura, la tiene la Policía de Buenos Aires, la de la Ciudad, Mendoza, Río Negro, Chaco, mm. el de Santa Fe ahora, digo, no es algo que... Por decir provincia de Argentina, otros este. países del mundo también, ¿no? Seguro. Eh, Me eh, es una locura eso hoy.
0: Pero bueno, por lo menos se está trabajando en el aspecto. Francisco, de acuerdo a las lecturas que hizo, ¿hay algún punto negro que le preocupa? ¿Y qué es lo que faltaría si es que le falta algo a esta nueva ley?
1: Sí, bueno, como todo producto humano siempre perfectible y siempre siempre le puede faltar cosas. Yo creo que esto lo del único es una. Me parece que aminorar un poco el estado policial, hacerlo menos fuerte, era otra de las cosas que sugeríamos. Es cierto que hay, hay avances en este sentido, no, hay que ser objetivos en esto, ¿no? Eh, hay un artículo específicamente que eh, le autorizan a la gente policial eh, a no obedecer una orden cuando es netamente ilegal, cuando es una comisión de un delito, proviene de una autoridad no constituida legalmente, esto es un avance, digamos. Uh -huh. Hay algún tipo más de eh, supervisión del ministerio en las calificaciones, en los traslados cuando no son por causas operativas, digamos, que era la forma de sancionar... Eh, informalmente que tenía la oficialidad a otros oficiales o a la suboficialidad entonces de alguna manera vemos que hay alguno, algunas mejores posibilidades no de, de pero el estado policial sigue siendo, digamos, un, para mí un punto de vista y en algún momento debería discutirse. Otra cosa que, que, que creo que sí estaría interesante sí. es avanzar en el tema de la voz de la policía. Nosotros cuando eh, en general las autoridades políticas cuando quieren saber algo de la policía le preguntan al jefe, a su jefe digamos a los responsables de, la, de, de las diferentes direcciones o, o unidades regionales. Pero eso suele ser la voz del comisariado, no, no la voz de la policía, que es mucho más el comisariado. ¿no? Entonces proponíamos un censo policial para que sepan, para que las autoridades policiales ¿no? Eh, se puedan y, y los suboficiales se puedan explayar en, un, en, un, en varios temas y la autoridad política tenga un insumo, una información absolutamente más precisa de cómo está, digamos, compuesto el, la policía de la provincia de La Pampa, qué estás pensando están sintiendo, cómo ven algunas situaciones, ¿no? cómo ven al Poder Judicial, uh -huh. a sus propios jueces, a la sociedad, digamos, de alguna manera, eh, vos con eso rompés un poco el monopolio del comisariado y tenés una mirada mucho más rica y más precisa de, de qué piensa la policía. Y lo otro que por ahí marcamos, que tampoco se dio, eh, es, aunque hay un, un artículo ahí, digamos, un inciso que podría habilitarlo, pero nosotros queríamos darlo con, con más fuerza, sí. un observatorio de seguridad, digamos, que depende de la Cámara de, de Diputados, y una encuesta de victimización. ¿Por qué decimos lo de la encuesta de victimización? ¿Por qué es interesante? Porque de alguna manera vos lográs eh, eh, aminorar mucho la cifra negra. La cifra negra del delito es Aquellos de hechos directivos que yo no denuncio, bueno, porque no sé cómo hacerlo, porque no tengo ninguna expectativa en que lo vayan a averiguar a quién fue el autor, porque tengo miedo a las empresarios porque conozco al autor, o lo que fuera, porque a veces es la misma policía. Entonces, de alguna manera, todo eso que no se denuncia forma parte de lo que en los días, llamamos la cifra negra. Con, la, con las encuestas eh, judiciales y policiales, la cifra negra eh, digamos, es, muy, es muy amplia. Uh -huh. Con la encuesta de victimización, que, que la persona lo hace de manera anónima, Bajo un entrevistador, un entrevistador, en otro formato mucho más amigable, se logra establecer mucho mejor el nivel, digamos, de, de, de delito que tiene una ciudad, una provincia, una localidad. Todo a los efectos de poder mejorar la política pública, ¿no? Porque sin información precisa es, siempre es mucho más difícil y vas media ciega, digamos, si no si no tenés esa información. Correcto. Esas son cosas que, que nos hubiese gustado que estén, pero que, por supuesto, pueden pueden surgir más adelante, puede tener modificaciones en la ley, digamos. Eh, si, si, si tengo que hacer un, un, una evaluación sí. de este proyecto enviado es muy favorable respecto a lo que tenemos pero muy favorable Cierto. no nos hubiese gustado también que hace un, un ombudsman policial o un defensor de la policía a lo efecto de defender las condiciones laborales que, que vos mencionabas anteriormente, o sea, bueno, no un defensor de un policía acusado de actividad fácil ¿no? En un defensor de, de las condiciones de trabajo diarias del policía, digamos, que a veces son muchas, eh, que a veces eh, eh, son, son en algunas comisarías de Pueblo Lejano el último orejón del tarro, entonces, de alguna manera, eh, ponerle voz a un representante que no puede tener represalias, que puede ser elegido por sus compañeros o por concurso público, viste que no, que no dependa, digamos, de la jefatura. Echa. Pero bueno, son figuras para ir muy modernas, que, que, que hay que ir de a Poco, digamos, y. Me parece que van en algún buen sentido. Está, está. Hay toda una situación para, para actuación con colectivos vulnerables que la ley, el proyecto de ley, mejor dicho, uh -huh. receta muy bien para niños, para la, la, la colectividad LGTBIQ+ para ancianos, para migrantes. Digo, toda esa manera de, de actuar con protocolos que tienen que establecerse, me parece que es súper interesante. Se reduce la, la, la cantidad de horas que pueden detener una persona por violación de identidad. A cuatro horas, me parece un, un plazo mucho más prudente que la actual normativa de facto que sigue en 24 horas, ¿no? Eso, Entonces, eso. hay un montón de avances, pero por supuesto, como todo producto humano, siempre se puede, se puede ir Mejora. mejorando y puliendo, y sobre todo a la luz de cómo se va dando después, una vez que se ha la ley, cómo se va aplicando, cómo se va implementando. Ahí ahí donde vos podés hacer el, el control, digamos, de. de de evaluación correcta de que hay que
0: ajustar y qué no. Está. Francisco, este, gracias por estos minutos, ha sido muy explícito, nos ha explicado, nos ha detallado este esta nueva ley de seguridad ciudadana que se está eh, analizando en la Cámara de Diputados de la Provincia de La Pampa y que esperemos eh, a, antes de fin de año quizás ya pueda estar vigente.
1: Bueno, esperemos que sí. Eh, te agradezco mucho la posibilidad, Miguel. Hasta luego.
0: Por favor, hasta luego.